0: Den här säsongen görs i samarbete med Podplay- som är en poddplattform där ni kan hitta- bland annat vår podd och massor av andra poddar. Så glad han hade varit. Under hela middagen pratade ni om- vad som skulle hända under natten. Han hade tappat sin första tand för några timmar sedan. Och han hade glatt hållit låda hela kvällen. Hade du träffat tandfen någon gång- Hur ser tandfen ut? Hur mycket pengar kan man få? Leende hade du stoppat om honom. Lagt hans lilla mjölktand i glaset med vatten på sängbordet och lämnat honom. Du skulle nog behöva vänta ett bra tag innan du kunde smita in och byta tanden mot en tia. När han blev så här uppspelt brukade det ta någon timme minst. Nu ligger du i soffan och sappar medan du väntar. På att han med största säkerhet ska somnat Du känner att ögonlocken blir tyngre Några minuter kan du ju få blunda. Herregud, vad är klockan? Du sätter dig upp med tryck. Nej, nej, nej Det är ljust ute, helvete Du hör ljudet av hans små fötter mot trägolvet där uppe Han är på väg ner för trappan till dig och han kommer fortfarande ha kvar handen. Du hinner känna dig som världshistoriens sämsta förälder. Innan han glatt skuttar in i rummet. Titta mamma, titta! En liten tia ligger i glaset. Och han håller också i en skrynklig lapp. Den här låg bredvid, fortsätter han. Kan du läsa? Jag förstår inte. Du vecklar ut lappen. Och en kalkår. Gå längs med din ryggrad. Det står Nu står du i skuld till mig. Jag heter Miriam. Och jag heter Malin.
1: Välkomna till Skräckinjagande väsen. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skräckinjagande väsen. Vi är en podd som pratar om varelser som har skrämt människor världen över. Ja, exakt. Väldigt mycket folk tror. Vi försöker lägga fokus på var vi tror att legenderna och myterna kan ha uppkommit ifrån. Mm. Och i det här avsnittet så ska vi ju, som ni ser i namnet, prata om tandfen. Yes, och
0: tandfen är... Alltså det är väl svårt att egentligen urskönja exakt varifrån tandfen kommer. Det beror lite på vad man räknar. Men den dagens tandfe kan man säga kommer från USA. Min första koppling till tandfen, det är
1: ju... ja, För det första så jobbar jag ju i förskoleklass. Så att det tappas ju tänder dagligen. Och det pratas mycket om tandfen. Det är väldigt många som får, precis som du och jag fick, att man lägger en... Eller man har ett glas med vatten som man lägger sin mjölktand i. Och sen på morgonen så har tandfen lagt dit en guldpeng. Ja,
0: och så verkar det vara vanligt att man lägger tanden under kudden också. Mm. Har jag, läst. jag har också hört om det. Men jag har inte stött på någon som gör så, tror jag. Saltade ni glaset? Nej. Gjorde, jag inte. gjorde ni det? Jag, vet, jag läste det någonstans och då fick jag något vagt minne om att vi gjorde det. Men jag är inte säker.
1: Nej. Jag måste fråga hur mina mina sexåringar gör i min klass. Det enda jag vet är att de lägger i vatten, de flesta av dem i alla fall. Mm. Men det jag skulle säga var ju egentligen, för vi lägger ju fokus på det läskiga med de här varelserna. Och tandfinn är kanske inte ett väsen som man först kopplar ihop med skräck.
0: Nej, exakt. utan Det har ju kommit väldigt mycket mer under 2000-talet som det verkar. Bland annat genom skräckfilmer som till exempel Darkness Falls. Mm, den kommer jag ihåg. Den
1: kom ju 2003. Mm. Och det var ju en när vi precis hade blivit frälsta av
0: skräckfilmer. Just. Så var ju det en som vi såg ganska tidigt. Ja, och som jag förstår det så finns det en del litteratur och så om tandfen som en läskig varelse. Vi kommer prata också lite grann om tänder överlag och myter och Legender kring tänder. Som tydligen alltid har funnits i princip. Ja, jag blev faktiskt väldigt förvånad över hur mycket
1: myter och traditioner som det har funnits om tänder ända sedan vikingatiden.
0: Mm. Och även eh, runt om i hela världen. Och man kan förstå det för tänderna skiljer sig ju verkligen från mycket annat på kroppen. Det är ju verkligen helt unikt. Ja, absolut. Vi kommer berätta mer om både tandfen och Tänder och skräck kring det i faktan, som vi kommer läsa nu. Källorna till faktan finns länkade i, i avsnittsbeskrivningen.
1: Ibland är det historier vi hör som barn, som exempelvis den om tandfen. Något som vi får skäl och fundera mer över igen när vi blir äldre. I västvärlden är tandfen associerat med barns glädje. Att tappa tänder, något som kan vara både irriterande och lite smärtsamt, blir plötsligt något att längta efter. Under din kudde eller i ditt dricksglas. Väntar på morgonen några kronor I många år Och i både film och litteratur Har det börjat växa fram En bild av tandfen Som sällan är lika magisk Och vacker Som den många av oss har växt upp med Postkaren Och jultomten Har genom medier Fått sitt särskilda utseende Alla ser en i stora drag Likadan jultomte framför sig Tandfen vi har idag kommer från amerikansk tradition. Och tandfen blev populär i början på 1900-talet. Många tror att det berodde på Disneys historier om den goda fen, bland annat. Något som ökade statusen för feer runt om i landet. Speciellt för tandfen är att hen inte har förknippats med något särskilt utseende Gammal eller ung? Mänsklig eller djurlik? Minimal eller gigantisk? Vem är egentligen detta mystiska väsen? Att tandfen är omåttligt populär- runt om i världen är ingen överdrift. Tandfen och jultomten- sägs vara det absolut mest populära varelser- som besöker våra barn. När och var det började tala som tandfen- är oklart att vi har haft ritualer kring mjölktänder i tusentals år går snabbt att finna i det medeltida England brände man barnets mjölktänder då man trodde att när personen avled skulle den leta efter sina tänder i all evighet annars en nordisk tradition var att begrava barnets mjölktänder så att barnet skulle kunna vara skonad från fattigdom i sitt nästa liv. Det svenska ordet tandfe fanns redan under vikingatiden. Då fick barnet ofta en gåva i samband med sin första tand. Ordet fe betyder rikedom eller pengar. Men att ordet tandfe skulle förknippas med det engelska fairy kom och dröja många hundra år- att vi haft ritualer kring tänder är kanske inte så konstigt. Det är helt unika på vår kropp och påminner inte om någon annan kroppsdel. Tänder har ofta sett som starka och beskyddande. Vikingarbarn fick ofta ha sina mjölktänder i ett halsband runt halsen- då de sades vara skydd i strid. I olika delar av Europa offrade barnet ofta sina mjölktänder- till olika djur ofta till möss då man trodde att barnets nya tänder skulle bli lika starka som en gnagares tandmöss är fortfarande ett fenomen i vissa länder medan gnagare i många delar av världen istället blivit utbytta mot en fe tandmössen finns dock fortfarande i exempelvis Ryssland och Spanien i flera delar av Europa talades det om att häxor snott ett av barnets begravda mjölktänder- och på så sätt tagit kontroll över personen. Det är dock det absolut mest lika förutom tandmössen- som går att finna med den amerikanska tandfen. Att mjölktänder är speciella och har potential att vara magiska- tycks vara konsensus världen över. Men vad skyddade jag oss emot egentligen- och vem är den tantfe som kommer för att samla in tänderna? Ofta sägs det att tantfen lämnar pengar om hon är på gott humör. Men vad händer när hon inte är det? Som jag nämnde tidigare så tyckte jag att det jag hakade upp mig på mest var nog det här. Att hur spännande det var att även vikingabarnen fick presenter när de tappade tänderna. Att det är en tradition som har funnits ända sedan dess.
0: Ja, exakt. Och i andra kulturer, även där, så kunde man få presenter och sådär. När man hade tappat en tand. Jo, det var väl lite
1: olika bud om vad de gjorde med tänderna. Men en av dem var ju att bära dem
0: runt halsen som beskydd. Just tänder som sagt ofta har varit lite av en skyddssymbol fram till nu då när man har börjat eh, skrämmas med till exempel tandfen. Eh, men vi har hittat lite olika saker som man har gjort i alltså, tusentals år tillbaka i olika kulturer. Och det har ju varit allt från att man har slängt in mjölktänderna i eld eller att man har kastat tänderna över hustak (laughs) eller begravt dem då verkar ha varit ganska vanligt och försökt gömma dem för olika typer av djur så att de inte ska kunna bli tagna och man har till exempel kunnat lägga dem i träd eller sätta in dem i sina väggar, det är lite läskigt tycker jag, och i vissa traditioner så ska mamman svälja sitt barns mjölktänder
1: Den var ju lite obehaglig Mm. Något som vi pratade om lite innan, det var ju också det här att det sägs att häxor kunde ta en tand och på så sätt förtrolla personen som äger tanden, eller hur man ska förklara det. Mm. Och att det ger mig en känsla av att tänderna är väldigt personliga för just den personen. Att just tänder verkar väldigt kopplade till, även det här att man kan gräva ner dem för att bli, ja, få beskydd. Jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt. Det alltså nästan
0: av DNA-typ.
1: Ja, eller jag tänker att nästan att tanden skulle ha en egen själ. Eller jag mm. vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Att det känns som att en tand kanske är mer personlig. Och det kanske också har att göra med att tänderna är väldigt unika. Mm. Jag tänker på det här att ibland måste man titta på tandkort för att ta reda på vem det är Just som det. har dött. Om man till exempel har svårt att identifiera kroppen.
0: Mm.
1: Att tänder blir lite som ett.
0: En signatur? Ja, en signatur. Ett fingeravtryck?
1: Ja, att det blir lika unikt som ett fingeravtryck.
0: Och det kanske bidrar till att göra dem lite mer sådär läskiga på något sätt. Ja, men det tror jag absolut. Något som vi också nämner i faktan- det är ju att tandfen inte är förknippad med ett särskilt utseende- på samma sätt som exempelvis tomten har blivit. Vilket också såklart kan bidra till att man kan bygga upp tandfen- lite som man vill att hon ska se ut- och det kan ju också göra henne väldigt mycket läskigare. Ja, för
1: mig ligger det nog någonting väldigt skrämmande. Nu var jag ju ett väldigt. alltså jag var ett barn som var rädd för det mesta och jag tyckte ju till exempel att jultomten var absolut läskigast som fanns. Mm. Så jag tyckte ju att handfen var jätteläskig. Jag vet att jag hade panik någon gång när jag hade tappat en tand och mamma sa att handfen skulle komma på natten för att alltså känslan av att det skulle komma in en främmande varelse i mitt rum på natten när jag sov, var ju jätteskrämmande. Mm. Och då kan jag tänka mig att det blir ju ännu läskigare i med att jag inte
0: visste hur den här varelsen
1: skulle se ut.
0: Just det, det är faktiskt en ett väsen som ingen någonsin har sett eller kan beskriva riktigt. Nej. Men det finns ju vissa som säger sig ha mött tandfen. Och ibland är det ju också såklart oklart då Om det verkligen var tandfen, just för att det inte finns någon som kan säga om om det var rätt eller fel. Och i inlägget vi ska läsa för er nu så tänker vi att man får avgöra själv om vad ni tror. Är det tandfen? Är det något helt annat? Och vad är det egentligen som har hänt? Och inlägget är skrivet av The Blue Movies och ligger uppe på Reddits under forum No Sleep. Vi vill bara varna för att inlägget innehåller missbruk och psykisk ohälsa. Jag satt på ett AA-möte när jag fann handen i min ficka. Det här var två och en halv vecka sedan. Jag gick alltid på lördagens kvällsmöte i stan. Det är 15 minuter från lägenheten som jag delar med min flickvän. Men mest gillar jag stämningen. Det är på tredje våningen på en plats som alkoholister och missbrukare kallar för Hilton of Rehab. Ett stort sjukhus med fem våningar i utkanten av innerstaden. I ett område som främst består av trestjärniga hotell- Mötena drivs av sedan länge nyktra alkoholister, men på grund av området får de många nya personer. Jag gillar det, för jag har lätt att glömma saker. Som till exempel varför man valde att byta flaskan mot en bronsmedaljong och lite halvjummet kaffe och en torr kaka. En gammal dam var nära tårar. Hon var halvvägs genom sin historia när jag fick ett infall att se efter hur många cigaretter jag hade kvar. Jag tänkte på bensinmacken i hörnet av min lägenhet och kom på att jag egentligen inte borde röka och att jag måste sluta. Och jag stoppade handen i fickan för att titta på mitt cigarettpaket. Och då kände jag det. En liten klump, len och hård, med nästan gummiaktig textur. Som en liten sten som varit under vattnet en lång tid. Jag tog ut den ur och jackfickan och tittade på den. Utan att tro mina ögon. Det var en jävla tand. Händer en sånt? Jag måste ha gjort en grimage. Med rätta. För Rickard, en kille jag brukar sitta bredvid på mötena, lutade sig fram och frågade om jag bodde bra. Jag la ner handen i fickan igen, låg och viskade. Ja, allt är bra? Och han nickade och vände sig mot kvinnan som pratade igen. Hon var nästan klar och pratade om hur annorlunda saker var nu. Hennes barn var tillbaka i hennes liv. Hon hade inte blivit avskedad. Allt sånt där glatt skit. Hon låg medan hon pratade, ett stort leende. Läpparna var långt isär. Jag hade hört hennes historia förut, in i minsta detalj. Hon hade varit hemlös- och bott lite här och där på olika härbergen. Nu bar hon en fin tröja och jeans- och dyra skor men hennes tänder förrådde henne de var gula och svarta med flera gluggar det var Alkis tänder en halvtimme senare tackade jag nej till en kopp kaffe med Rickard och gick mot bilen en gammal relik från mina fylledar en sliten Ford med en ihoptejpad backspegel och en trasig sidoruta bucklor och rispor från att ha kört full överallt jag kunde bara inte göra mig av med den Jag vet inte varför. Jag tände en cigarett i bilen och tog fram tanden igen och studerade den. Jag funderade på varför jag inte hade sagt något till Rickard och varför jag redan funderade på att hålla det hemligt för min flickvän. Det var definitivt en märklig händelse, om inte annat värt en konversation. Hej Jim, var du i handen? Åh, det här Rickard, en jävla tand som jag hittade i fickan. Vad är grejen med det? Skratt, slut, konversation. Han kanske hade kunnat hjälpa mig att lista ut hur den hade hamnat där. Det var inte någon särskilt intressant tanden då. Den var vit med en gulaktig ton. Som om munnen den kom från hade varit tillräckligt hälsosam. Men kanske inte typen som lekte tänderna. Jag kunde inte avgöra vilken tand det var. Jag menar varifrån i munnen den kom- eftersom jag inte är någon tandläkare. Inte heller kände jag några. Men min flickvän var en student, så hon kanske gjorde det. Jag har alltid gillat mysterier, udda saker som inte kan förklaras. När jag drack, och den rutinen ändrade sig knappast under alla åren jag tillbringade med att stirra ner i flaskbottnar, brukade jag börja kvällen med att läsa någon bok eller annat. Men när det blev sent och flaskorna var tomma, läste jag alltid samma saker. Detektivhistorier, ouppklarade saker- Ripleys trore eller ej. Jag insåg att jag borde fråga min flickvän- om hon kände någon från skolan- som kunde hjälpa med ett tandproblem jag hade. Då hon studerade och jag hade ett enkelt arbete- hade vi inte precis ekonomin för tandproblem- eller någon försäkring. När jag väl fick tag i hennes vän- om det nu fanns en vän- kunde jag fundera ut något där då. Så jag körde hem. Jag kom rätt in i någonting totalt oväntat. Något som fick mig att glömma bort handen helt och hållet. I alla fall för en stund. Hon var borta. Lägenheten var tom. Så när som på katten, Apollo, som vandrade runt och skrek så fort jag kom innanför dörren, han svann De lysande gröna ögonen var neutrala- och ointresserade som vanligt. Jag ropade Kellys namn några gånger- och gick från rum till rum. Men vår lägenhet var liten. Två sovrum, ett vardagsrum- med en liten köksfrå, trångt som fan. Hon var ingenstans. Ingen lapp på kylen, på bordet eller på sängen. Ingenting. Det här var inte likt henne. Vi satt oftast ihop- Så hade det varit de två åren vi var tillsammans och vi båda gillade det. Oavsett vad folk säger om att man borde vara självständig. När jag behövde göra något utan henne, som till exempel gå på mina möten, så skrev jag alltid till henne när jag kom dit och när jag skulle börja röra mig hemåt. Och ofta skrev hon tillbaka båda gångerna. Jag kollade telefonen och hon hade smsat tillbaka tio minuter efter att jag skrivit till henne att jag lämnat mötet vi ses snart. Jag älskar dig. Stod det. Inget på hennes Facebook, Instagram eller Snapchat. Jag ringde och det kopplades direkt till telefonsvararen. Hennes bil var utanför, där den vanligtvis stod parkerad. Alla hennes kläder var i garderoben. Hennes switch och mobil laddades vid sängen. Hennes mobil var avstängd, vilket förklarade varför det gick direkt till telefonsvararen. När jag slog på den kom jag direkt till skärmlåset och jag kunde inte lösa ordet. Inget saknades eller så konstigt ut. Jag gick ut för att ta en cigarett och försöka lugna ner mig själv. Vår balkong hade utsikt över en liten sväng vid vägen vi bodde på. En tågräls gick längs med gatan. Tåget skakade inte om vår lägenhet, men den lät. Det var tysta natten. Jag kunde inte höra någonting utom vinden som susade genom träden. Det var en man på gatan. Eller en kvinna. En person, gissar jag. Hem var en hoodie med luvan uppe så ansiktet doldes. Personen stod på trottoaren och tittade på mig. Mina nackor reste sig och jag tänkte på en annan kväll för länge sedan när jag drack. En gång när jag var på en bar och den där killen var där. Han var tyst. Stod framför mig när jag väntade på att få beställa. Han tog tid på sig att räkna växeln för att betala sin öl. Och jag sa något dumt till honom för att skynda på det. Han vände sig om och tittade på mig och han sa fortfarande inte ett ord. Men hans ansikte var så... Så kallt. Den här ensamma figuren nere på gatan gav mig samma känsla. Att jag var i vägen för något. Dumt, jag vet. Irrationellt. Gammal paranoia från en livstid av missbruk. Jag blinkade och förde handen mot ansiktet. Röken ringlade runt mina ögon. Och när jag tog bort handen var personen fortfarande där. Jag stirrade och långsamt vände henne sig och gick iväg. Nej, släntrade iväg förbi mig, upp längs gatan. Inte långt senare ringde jag polisen. Och polisen gjorde inte så mycket. Gör om de någonsin det? Först kände jag mig dum för att jag ringt dem. Hon hade inte ens varit borta i 24 timmar. Och de fick mig att ringa upp Kellys föräldrar och en vän till henne. Och några av mina vänner. Ingen visste någonting. Kellys mamma blev livrädd med god anledning. Hennes dotter och mitt livs kärlek hade levt med psykisk ohälsa de senaste åren. Och när jag ringde polisen igen följande morgon utan att ha hört något från henne- –tog de mig seriöst. De kollade med hennes jobb. De kollade flyg- och busslistor. De kollade hennes kreditkort. Men det låg i hennes plånbok hemma. De sökte igenom lägenheten från topp till tå. Och med mitt tillstånd gick de igenom hennes telefon. Inget ovanligt utom faktumet att hon tittade upp förlåningsringar. Nyheter för mig. Och något jag glatt hade välkomnat. Jag henne verkligen. Älskar henne. Jag gjorde verkligen det. Jag gör verkligen det. En vecka passerade i ett Jag fortsatte gå till jobbet. Jag lagade motorer och försökte tänka på annat. Lägenheten kändes mörk och tom. Och jag gick till mötena varenda dag. Jag berättade inte för polisen om mannen jag sett på gatan. Jag berättade aldrig för dem om tanden. I paniken glömde jag bara bort båda delarna. Vad gör du när du väntar på någon som kanske aldrig kommer tillbaka? Som lämnade utan ett enda spår. Inte ens ett ord. Jag hatade mig själv i början och tänkte att jag drivit bort henne. Jag är självdestruktiv även i nyktertillstånd. Sen blev jag rädd. Tänk om hon var skadad. Tänk om någon hade tagit henne. Jag rökte och stirrade på väggarna och på laptopen. Jag höll mig borta från barer och butiker som sålde alkohol. Om hon kom tillbaka ville jag inte att det skulle vara till en alkoholist oavsett hur skör jag var psykiskt och hur mycket jag kunde känna all vett ifrån mig. Första dagen på andra veckan hon var borta fick jag ett kuvert fyllt med tänder i brevlådan. Jag kollade posten varje dag efter att hon försvunnit för att se om hon skickat mig en lapp eller om någon gjort det. Kuvertet var ett vanligt vitt som du får på postkontoret. Det hade inga frimärken eller text på sig. Jag kunde se skuggorna på pappret så jag tog med det upp till köksbordet som redan var fyllt med affischer med texten Försvunnen som jag själv hade satt upp. Jag öppnade kuvertet och jag såg hur de föll ut på det billiga bordet. Sex tänder som den jag hade hittat i min ficka. De var små och såg jämnstora ut. Jag stirrade på dem och gick sen ut i badrummet och kräktes. Jag tänkte tillbaka på alla baksmällor då jag gjort samma sak. Jag kräktes tills magen var tom. Men det var bättre än för dagarna. Det kom inget blod. Jag spolade bort det och gick för att ringa ett samtal. Och jag vet inte varför jag inte gick till polisen. Jag vet verkligen inte... Det var kanske svårt att lita på dem- efter sättet de hanterat försvinnandet på- och den minimala ansträngningen de lagt ner hittills. Kanske var jag rädd att de skulle skylla på mig- eller tro att jag var galen. Tänderna måste höra ihop med försvinnandet. Det måste de. Samma natt jag fann tanden i min ficka försvann hon. En vecka senare får jag ett brev med en halv tandrad i. Ett plus ett är lika med två- Så mycket visste jag. Istället för att ringa polisen ringde jag upp en av Kellys vänner som ringde upp en till och en till tills jag kom i kontakt med en tandläkarstudent hon var bekant med. Han var en trevlig kille. Jag hade faktiskt mött honom någon gång på någon fest. Den korta tid vi var tillsammans när jag fortfarande drack. Jag mötte upp honom vid universitetet i ett labbrum med långa bord och mikroskop och utrustning som såg ut som tortyrredskap från medeltiden. Han spridde ut tänderna på en vit duk och studerade dem. Så du säger att du hittade dem här på din baksida? Ja, svarade jag och insåg att jag svettades. Jag drog med handen över ögonbrynen- och önskade att vi kunnat göra detta på Charles eller Nightcall- eller någon annan av de barer jag brukar kalla mitt andra hem- eller i alla fall att jag åtminstone kunde röka i den här jävla byggnaden. På baksidan, jag blev nyfiken på vad de var. Om de var mänskliga eller så, du vet. Okej, eh, okej. Okay, okay. Jag funderade på om han visste något om Kelly, men sköt undan den tanken. Polisen hade hållit tyst om det. Och det var inte på nyheterna eller så. Och han hade frågat om det hade något med saken att göra, om man vetat om det- men varför brydde jag mig ens? Varför kände jag mig så konstig och misstänksam? Han fortsatte. Det här är definitivt människotänder. Och herregud. Oro Oroa dig inte. Det är udda. Men de ser inte skadade ut eller så. Jag skulle inte säga att de kom ut ur någons mun på grund av någon form av traumatisk upplevelse. Han tog upp ett par väldigt tunna tänger. Inga skador, men ingen pulpa heller. Det är som att de växte i ett labb eller något. De är ganska perfekta, om än lite gulnande. Men det är naturligt om de varit utomhus. Jag skulle säga att de följer ur en mun naturligt. Det kan ju vara någons mjölktänder. Några föräldrar behåller ju tänderna efter att de talat med tandfen. Va? Sa jag något konstigt? Jag stirrade på honom. Något steg upp inom mig och jag försökte svälja ner det. Så du säger att det här är mjölktänder? Han nickade. Japp, definitivt. Mjölktänder. Han hade inte så mycket mer att säga om tänderna efter det. Jag tackade honom och tog tänderna med mig. På parkeringen kräktes jag så diskret jag kunde bredvid min bil. När jag tittade upp över huven, på utkanten av parkeringen- bredvid den stora motorvägen som universitetet låg vid- så såg jag figuren igen- Mörka, lössittande byxor. En hoodie med luvan uppdragen. Figuren stod i motljus och skuggade således. Personen var helt stilla och tittade åt mitt håll. Ett ljud fyllde mitt huvud. Som om en miljon olika djur hade skrikit samtidigt. Katter, hundar, fåglar... Och jag tryckte mina händer mot sidorna av huvudet och skrek själv rätt ut för att försöka blockera det. Då hörde jag springande fotsteg och jag blundade hårt och fortsatte tänka. Så länge jag inte ser den komma så kommer det inte att göra lika ont. Fotstegen blev högre och högre. Så slutade allt plötsligt. Jag öppnade ögonen. Det var inget där. Inget utom några studenter som stirrade på mig vid sina bilar- Jag gick in i min bil utan att möta deras blickar. Startade och körde därifrån. Mina knogar var benvita och tryckte hårt på ratten. Den kvällen gick jag på ett möte. Bekanta ansikten, inga främlingar. Inga lufigurer som skrek i mitt huvud. Jag försökte förstå vad som hänt mig, men hur skulle jag kunna det? En tanke som slagit mig var att jag kanske höll på att få ett nervöst sammanbrott- jag hade visat tendenser på det förut när jag druckit. Då jag kunde bli paranoid, upprörd och förvirrad. Men jag hade aldrig hallucinerat. Inte ens under blackouts eller barbråk. Jag misstolkade ibland. Men bara genom ord som faktiskt sagts. Och som jag feltolkat i min sjuka hjärna. När jag kom hem den kvällen bestämde jag mig för att jag skulle ringa en psykolog dagen därpå. Jag smsade min chef- och skrev att jag inte skulle komma in till jobbet kommande dag. Han hade en vag uppfattning om vad som hände mig- och pressade mig inte alls- vilket jag var extremt tacksam för. Under kvällen tog jag ett bad- och rökte en cigarett samtidigt- som jag försökte övertyga mig själv- om att hålla mig nykter, alert- och skita i alla konstiga grejer som hände. Din hjärna försöker skada dig, träffa en läkare- se vad de har att säga, utgå från det- Lätt. Sen såg han i badrumsöppningen. Kelly. Hon såg ut som hon alltid hade gjort. Men annorlunda. Hon stod som hon alltid brukade göra. Men ändå fel på något sätt. Inte som lustiga husets speglar. Mer som en utkript kartongfigur. Hon låg och stod onaturligt stilla. Och hon såg utomjordlig ut i det halvsvarta skenet från badrumslampan och mörkret som kom in från vardagsrummet. Hon låg, men ögonen gjorde det inte. Hon bar kläder, men de hängde på henne som på en mannequin. Hennes hud var olivgrön, mörk. Verkligheten var väldigt blek. Jag tappade min cigarett i badkaret och den fräste till och flöt iväg. Jag stirrade på henne med öppen mun. Någonstans ifrån min strupe hörde jag ett sorgset läte och jag skvättade runt mig för att dra mig undan den där saken som bar min flickväns hud. Den öppnade munnen. Mekaniskt. Långsamt. Som om den sköttes med hjälp av kugghjul. Utföll massor av tänder som spreds ut över badrumsgolvet. Mjölktänder. Jag skrek och skrek och blundade hårt. En sån rädsla hade jag aldrig tidigare upplevt. Det var som att bli utsatt för chockstötar. Allt i mig ryckte och allt jag kunde göra var att skrika. När jag öppnade ögonen var hon borta och lika så tänderna. Jag hävde mig upp i badkaret och sprang till mitt rum, vårt rum. Satt på mig kläder och gick ut för att sitta på trapporna. Allt för att komma ut ur lägenheten. Jag satt där ute länge- andades och försökte att inte kräkas Jag väntade på att mina händer skulle sluta skaka och på att tankarna skulle skingras snart När jag äntligen samlat mig tillräckligt för att gå in igen och gå in i badrummet var vattnet i badkaret tömt och det var något inristat på badrumsstörren. där den där saken som såg ut som Kelly hade stått Det var svart som att det var bränt in i trät men det kändes lent Det var en enkel symbol som såg ut att vara som en våg och understod ett ord eller flera bokstäver efter varandra. T-E-C-H M-I-C-T I-X-N-E Q-U-I De var helt perfekt formade som att det alltid hade sett ut så och jag bara hade missat det förut. En lukt hängde i luften. Det var något jag inte kunde sätta fingret på någon sorts bildoft eller utomhusdoft. Stark men inte otrevlig. Jag drog med fingrarna längs symbolen igen. Sen fotade jag det med telefonen. Dels för att bevara och dels för att höra med någon annan för att se om de var verkliga. Vid det här laget var jag säker på att jag höll på bli galen. Det måste vara det. Men hjärna hade till slut gett upp efter tio år av supande och droger- Och det här var slutet Vad jag visste kunde jag lika gärna döda Kelly Hon kanske låg död i bilen Medan jag sprang runt och försökte distansera mig Från vad jag hade gjort Men det här kändes riktigt och sant De brända märkena på dörren Verkade vara på riktigt Vilket på ett sätt Var nästan ännu mer skrämmande En psykolog skulle inte kunna rädda mig från det här jag kanske har skrivit lite väl länge nu- men jag vill att ni förstår. Det måste finnas någon sorts bevis på det här. Om jag tar mitt liv eller... Ja, ni måste bara veta att jag är oskyldig. Det här hände mig. Ni förstår varför jag inte gått till polisen. De skulle låsa in mig och tro att jag var någon sorts galen alkis. Eller värre. Beskylla mig för hennes försvinnande. En partner som tidigare tagits som hand av polis- på fylla och förärgelseväckande beteende är en perfekt person att skylla på, eller hur? Jag har ställt in mötet med psykologen. Idag, den här eftermiddagen, ska jag träffa en vän till mig. En lärare. Jag skriver en uppdatering när jag har gjort det. Han undervisar i historia och kanske vet vad symbolen innebär. Eller vad fanna hur att är. Jag googlade bokstäverna eller ordet. Nahuatel är ett språk, uråldrigt mexikanskt, aztekiskt eller något sånt. Jag fattar inte exakt, men enligt Google betyder de nedskrivna bokstäverna Han kommer att förgöra oss. Ja, så det här inlägget innehåller ju både mjölktänder och att Kellys kropp verkar vara typ övertagen. Och astekiska bokstäver eller ord.
1: Ja, det här går ju väldigt långt tillbaka. Mm. Och det blir, blir ju lite oklart vad den här varelsen egentligen var ute
0: efter. Exakt. På astekiska var det också en han. Men att hanfen skulle vara kvinnlig vet vi egentligen inte. Nej, det finns ju egentligen ingenting som talar varken för eller emot. Det är väl kanske just att feer på något vis är förknippat med kvinnor. Nej, så ni får fundera lite själva vad ni tror. Och är det så att man vill höra av sig till oss så heter vi skräckejagande väsen överallt. Och ni får jättegärna skicka inlägg och så till oss. Vår mejl finns i avsnittsbeskrivningen.
1: Men det är jätteroligt att vara igång igen och vi hörs nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.